0: Hola, ¿cómo están? Están en un nuevo episodio de How to Adult. Y tengo un invitado, Anonymous. No me saques no me el celular, por favor.
1: <risa> no, no te preocupes.
0: Ok, primero, a todas las personas que escuchan este episodio, como yo llegué a tener algún comentario de hate o, o alguna cosa y que, ay, debes de tumbar ese episodio, a todos los voy a mandar para la chucha de su mano. <risa> para que tengan un norte que los voy a mandar bien lejos no me interesa ahora bien el tema de hoy es un tema bien especial en el cual yo no tengo idea absoluta o sea me puse a investigar buco acerca de la identidad de género, o sea, tengo mis post aquí, identidad de género de, de los géneros binarios, los no binarios y o sea, esta idea del podcast, para que todos sepan, ocurrir en un parking eh, y estamos bebiendo, ¿no es así, Anonymous?
1: Yo estaba ahí, sí, sí, sí.
0: Entonces, Válido de
1: información.
0: Exactamente, porque yo o sea, yo tengo el concepto de, de que yo tengo que respetar a todas las personas y todas las personas eh, tienen derecho a quien se les pegue, le regalada gana y hacer con su vida lo que ellos quieran sin, sin interrumpir o dañar los derechos de otras personas. Ese es mi, mi pensamiento. Entonces, para que la gente sepa un poco más de ti, eh, háblanos, puedes hacer como una breve introducción acerca de, de Anonymous.
1: <risas> de Anonymous, ok. Eh, hola a todos. Eh, tengo 23 años, estudio telecomunicaciones, soy un chico trans y pertenezco actualmente a un grupo de hombres trans de Panamá. Ok. Eh,
0: cuando te refieres a trans, espérate, estoy buscando mis, 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 mis anotaciones. Cuando Dale. te refieres a trans, o sea, ¿es transexual o transgénero? Uf, o sea, yo todavía,
1: todavía no tengo
0: la, la, es, esa definición, o sea, todavía como que no sé definir, y explícame o sea, espero no caer en la ignorancia
1: No, 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 es una pregunta en verdad bastante válida y bastante compleja de responder por muchos factores, muchísimos factores, entonces eh, cuando uno se refiere a transgénero uno ¿Sí? se refiere a okay, okay. Hay, okay. hay transgénero y transexual, ¿no? Sí. Cuando uno se refiere a transgénero, uno se refiere a una persona que no se encuentra conforme con el género que le fue asignado. Cuando uno se refiere a una persona transexual, se refiere a una persona transgénero que ya está en hormonización y que ya ha hecho cirugías. Pero, pero, tengo que recalcar que estas definiciones... Eh, las hacen excluyendo a los que son las personas intersex porque los cuerpos también pueden transi transicionar por sí mismos si eso es como, como... como... <risas> eh, mm, algo así o sea es por ejemplo una persona intersex es una persona que sus órganos o por su misma la misma anatomía anatomía de su cuerpo, disculpa, transiciona o tiene, um, por ejemplo, si es una mujer intersex, ponte que tiene, su mismo cuerpo produce más testosterona que estrógeno. Ah, okay. Ajá, entonces, okay. si es una mujer intersex que a lo largo de su vida se da cuenta que es una mujer transgénero, entonces, uh -huh ella no va a, a suprimir esa texto, testosterona extra que produce su cuerpo, sino que ella va a, en, este, en, este, en esta transición, convirtiéndose a un él, ¿no? porque eh, uh -huh. es un hombre trans, él, ahora vamos a referirnos como él, él no va a suprimir la testosterona, sino que él va a querer más testosterona, pero su cuerpo mismo, como ya le estás produciendo extra, él, sin hacer nada, ya va teniendo características sexuales masculinas, como, por ejemplo, le va saliendo más bello, eh, bueno, no voy a hablar la de las cosas. Ah, exacto, exacto. Esas okay. son las personas intersex, que sin hacer nada, sin hacer nada, sus mismos cuerpos eh, producen... O sea,
0: como su misma anatomía, pues produce Exacto. Eh, vendría siendo ya testosterona o estrógeno Exacto. Eh, pienso que para tener un orden... Eh, vamos a identificando partes, por ejemplo, la identidad de género, o sea, que es? es por esa, si yo me meto en este tema, vamos a filosofar como por tres meses, hasta que se acabe la cuarentena.
1: Sí. Pero yo,
0: sí. yo he estado investigando y, eh, bueno, sé que hay varios, o sea, existe género fluido, existe queer, eh, eh, cisgénero, creo que se dice, eh, o sea, como hay muchos, hay muchos tipos de de identificación de género y cualquier persona se puede, obviamente, como dice la palabra, identificar o relacionar con el género. Ahora está muy de moda, eh, como si, como que no me pongas en un box, no me, no me pongas en una cajeta, no puedes definir quién soy. Eh, no sé si me puedes ampliar más de este tema, porque hay pienso que uno de los mayores errores es caer como en la falta de respeto o, o hay muchas veces de que eh, como yo pues, en, en, en esa vuelta en el parking eh, yo cuando me puse a investigar hay un mundo de esto y uno no quiere caer en, en la ignorancia y hay que tratar de, de respetar las personas con las que estamos conviviendo, independientemente de su orientación sexual o, o de su género entonces, no sé si me podrías ampliar. Por ejemplo, ¿qué vendría siendo la identidad de género?
1: Ok. Eh, antes de hablarte de la identidad de género, creo que es importante que explicar un poquito más sobre la diferenciación entre sexo, identidad de género, eh, orientación sexual, porque son tres cosas totalmente distintas que están, por lo que estamos todos conformados. Ok. Ok. El sexo es la etiqueta que se te asigna apenas el doctor te ve dependiendo de tus órganos sexuales. Eh, aquí no sé qué tan explícito quieres que sea, pero, pero sí, vamos a hablarlo. Esto, dale.
0: tú dale, vamos a hablarlo así. Si, el, si, o sea, si naciste en donde naciste, ya sea debajo de un palo de mango o en un hospital, si tú tienes una vagina, con los genes lo da adentro. Si da vulva, lo da afuera tu sexo vendría siendo femenino, o sea, es lo que se te asocia con lo que naces, ¿verdad?
1: Exacto. Entonces, din, lo din, otro... Din. 100 puntos <ríe> para Gryffindor. <ríe> lo otro sería el género, que es básicamente como la sociedad razona que tenemos que vernos dependiendo de tu sexo. Pero, ¿qué uh -huh. pasa cuando a medida que vas creciendo, tú no te identificas con tu supuesto género, o el género que supuestamente deberías tener según tu sexo? Entonces, aquí entramos a lo que es identidad de género, que es cómo tú te sientes en tu interior y cómo expresas tu género a través de tu vestimenta, comportamiento, apariencia personal, etc. Y bueno, por último mencionar qué es lo que es la orientación sexual, que bueno, hace referencia a si eres homosexual, heterosexual, pansexual, etc. Yo sé oh, que esto eh. tal vez es un poquito... Difícil de entender y eh, digerir al principio, pero en resumen, sexo es característica física, género Ajá. es cómo tú te identificas, orientación sexual es quien te gusta. Lo que te sea. gusta. Ajá. Ok,
0: Ding. ¡Ay! hay 200. 200 puntos <risa> para responder. Es que tratemos de, de ponerlo así, espero que la gente que esté escuchando tomen nota, porque si hay algo que sí es cierto, nuestro país es extremadamente, no, no voy a decir la palabra machista, porque creo que no aplica tanto, es exclusivo, me atrevería a decir, eh, somos un país eh, católico y nos, llevamos, nos dejamos llegar mucho por, por la parte de, de la religión y la conformación de la familia, lo que pensamos que está bien moralmente, pero, dude, pienso de que en estos tiempos la familia ya está rota desde hace mucho tiempo. Eh, no tiene que ver nada con tu orientación sexual, eh, lo que te gusta. Y lamentablemente eh, nos apegamos a un libro o nos apegamos a ciertas cosas de gente que nos enseñaron. Gente ignorante, que les enseñaron cosas ignorantes y viene de generación en generación. Ojo esas personas no tienen la culpa porque hay que ser como un poco más empáticos, pienso yo de que es un, es un buen punto de partida para entender todo esto todo este nuevo movimiento sí eh, tú piensas de que la distinción de género, vamos a suponer los que todos conocemos femenino, masculino tiene responsabilidades sociales y culturales, te lo explico de esta manera, eh, todos vemos en, en Instagram que este man dice que Bad Bunny, el man se pinta las uñas,
1: uh -huh.
0: y, y es como que, hey, eso es de mujer, ¿tú por qué te estás pintando las uñas? Que eso no es, eso no es masculino, pues. Uh -huh. Y al mismo tiempo pienso de que esa es una de las cosas que nos está dañando como sociedad. Eh, hay mucho femicidio, hay muchas cosas que están mal, porque siento que le han puesto como una carátula a los hombres de ser fuertes y poderosos y, y rudos y si ellos muestran cierto tipo de debilidad ya se les denomina ah tú eres una niña o eres una mujer y caemos en otro asunto mucho más grande ¿por qué utilizas la palabra eh, te estás comportando como una mujer o corres como niña? O sea, estás insultando a, 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 un, a las mujeres pues. claro. o sea, no debería ser un, eso no debería ser como un motivo de burla, es igual de decir como, dice que ay viene la lluvia, qué vaina más gay, o sea, dejen de utilizar las palabras eh, obesa, o flaca o gay, o, o deja de correr como niña, o no sé eh, frases que quizás las decimos por decir, pero en algún lugar de este planeta ofende a alguien, y pienso de que eh, es como un estereotipo que que es muy difícil de desaprender. ¿Qué tú piensas de que, de cuáles son como los, esos factores sociales o culturales que afectan tanto a las mujeres como a los hombres?
1: Bueno, este es un tema un poquito delicado, porque eh, hay, por varias razones, por ejemplo, existe lo que es la masculinidad tóxica, y posiblemente una feminidad tóxica. Entonces, eh, claro. y en entrar de eso vamos, yo te lo puedo decir como en, desde mi punto de vista si tú eres un hombre que te pinta las uñas sigue siendo un hombre pero con las uñas bonitas <risa> normal en lo personal a mí me parece que bueno, a mí me parece que esto de que el hombre sale a buscar la comida y la mujer tiene que cuidar a los hijos y no sé qué, que los hombres no lloran y las mujeres no pueden jugar con Maxil esas ideas ya tuvieron que morir hace buen rato y,
0: Exactamente
1: Bueno, obviamente hay personas que aún creen que eso O sea, sobre todo las personas mayores Que, que tienen como esas um, esa, esa carátula, como lo, lo dijiste Como muy, muy rígida Entonces, Exacto. por ejemplo, a mí, a mí me pasó Yo fui víctima de eso cuando, cuando estaba chiquito en mi infancia Que mi mamá me compró un, un, un juego de carrito era un juego virtual, yo sentía que era la bomba, yo estaba súper cool con mi juego Y cuando llegué a la casa de mis tías, me, ellas me decían como que no, tú no puedes jugar con eso, porque eso es de niño, ¿para qué te lo compraron? Así que voy a hablar con tu mamá. Y yo como, what the heck, o sea, en serio. Y tenemos como, nosotros como sociedad, tenemos como esas ideas que nos van, um, nos quieren como imponer de generación en generación. Lo bueno es que yo siento muy dentro de mí <ríe> y también por cosas que he escuchado que hay muchas personas como tú eh, que ya se están dando cuenta de esto y están tratando como de, de evitarlo, ¿no? O de, de hablarlo, por lo menos.
0: Claro, porque es como un, un inicio de, de desaprender. Pienso que es como el, el main, uno de los, de los objetivos principales de este podcast, desaprender ciertas cosas que sabemos que o sea, hay como ciertas situaciones en la vida cuando tenemos como o sea, se presenta algo y es como un chip que nos decimos de que esto no se siente bien o, o como están haciendo sentir a esta persona no se siente bien y esto radica mucho por ejemplo en el feminismo eh, apartándonos un poco del tema yo pienso que gracias al feminismo yo soy full feminista yo también. Eh, gracias al feminismo <risa> Exacto, o sea, es como una palabra de que la gente no todavía no entiende qué es lo que significa, porque es la igualdad de para todos, sí. es una igualdad para todos, o sea, tú no puedes ser una persona, o sea, a mi manera de ver, de que si yo apoyo un movimiento antirracista, yo también tengo que promover un movimiento feminista, porque yo no puedo tener un, un desbalance en todos los aspectos, entonces, uh -huh. Cuando decimos, yo soy feminista, vuelve y traba la vaina de que es una mala palabra y como te describen, como feminazi,
1: uh -huh. ¿ok?
0: Y pienso que es muy, muy, muy difícil romper esta etiqueta y dejar de que todos los géneros o todas las personas fluyan y se expresen como ellos quieran. Y si no es así, eh, creo llegar a otro punto... De que es muy triste, pienso de que hay familias o hay personas de que han sido muy afortunadas, de que han sido aceptadas en sus hogares, pero pónganse a ver de que eso es como un, me atrevería a decir 10%, no sé si me puedes ayudar con esa parte, 10% de las personas que se sienten aceptadas por sus familias, y aún así hay como un cierto tipo de recelo, pero hay... Hay gente de que o hay familias de que votan a sus hijos porque no son aceptados de acuerdo a lo que dictamina la sociedad.
1: Sí, eh, tristemente, sí pasa bastante en lo que es la comunidad LGBT, eh, en donde muchas de hecho, yo estaba leyendo una investigación en donde muchas veces los amigos apoyan muchísimo más a las personas que las mismas familias. Entonces, las familias no se dan cuenta del. Efecto tan nocivo que tiene que tú no apoyes a tu hijo que pertenece solamente porque pertenece a la comunidad LGBT o lo que sea que tú no lo apoyes, no se dan cuenta de que esto puede traerle muchísima más ansiedad a, a, al individuo, muchísima más depresión, muchísima más... Um,
0: confusión.
1: Confusión podría ser también. Porque, porque al
0: final del día te puedes reprimir, claro, o sea, no, no, no fluyes pues. Exactamente
1: eso, exactamente eso. Lo que logran es reprimir a la persona y hacer que se aleje del núcleo familiar. Entonces, esas son cositas que la misma familia por su mala ideología o su mal concepto de género, voy a, voy a hablar ahorita mismo de, de las personas trans por su mal concepto de género, eh, piensan que uh -huh. tildan a, la, a, la, a las personas transgénero como locas o como muchas veces hasta los tildan de enfermos, los tildan de enfermos o lo que sea, pero es por eso, por la mala concepción que tienen eh, de lo que es la ideología de, del género. Casualmente,
0: gracias que acabas de tocar ese punto, vamos a otro punto que es el punto de la fobia. Eh, cuando yo estaba, o sea, cuando yo era niña, yo nada más escuchaba de la homofobia, no escuchaba de más nada. Eh, sí. Pero sí. ahora hay, hay más, o sea, hay como demasiados tipos de fobias hacia las personas y el principal argumento, ven, obviamente, viene siendo la religión. Sí. Y cuando yo discuto... Porque yo no me voy a poner a pelear de tú y yo, yo y tú, porque eso es perdida de tiempo. O sea, yo me hago deep en las uñas y mis uñas son muy bonitas para yo ponerme a pelear con alguien. Eso no viene a caso, pero tú me entendiste, es cómo soy yo. La vaina es de que cuando estás teniendo una discusión sana, pongámosla así, sana con alguien, ¿qué otro argumento tú puedes utilizar que no sea la religión? Y voy a esto porque cada vez, eh, no cada vez, voy a, a relatar un algo que pasó casualmente, creo que hace la semana pasada. Eh, una página de Instagram publicó de que ya en Costa Rica bien, eh, aceptaron lo que es el matrimonio igualitario, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, eh, la gran mayoría de personas comentaban la familia que Jesús está revolcando. Mm. Viene el fin de los tiempos, vienen los, los jinetes del apocalipsis y uno de ellos es Malinupón. O sea, es como, como, o sea, ¿qué, qué otro argumento podrías utilizar que no, sea, que, que no sea la religión? Porque al final del día, eh, una fobia para mí, y creo que estoy correcta en esto, es una enfermedad mental.
1: Sí, eh, bueno, como bien lo mencionaste, eh, hay muchas clases de, de fobias, eh, la homofobia, la transfobia, y algo curioso eh, que me gustaría mencionar es que dentro del mismo colectivo también existen estas fobias. Por ejemplo, hay personas homosexuales que son transfóbicas y hay personas trans que son homofóbicas. Pero, o
0: sea, ¿en la misma comunidad también existe la, la fobia? Sí, sí, exacto. Uh. Eso
1: es algo que, que cuando entré a la comunidad fue que, que lo, lo viví, lo viví, y bueno, respecto a lo, de lo que son los argumentos bíblicos, definitivamente eso es un mundo de muchas razones por las cuales ellos nos dicen que nosotros nos vamos a, a quemar en el infierno y etcétera, eh, pero... Eh, bueno, yo, yo he vivido en una casa católica desde chiquito, o sea, a mí siempre me instruyeron en la religión y por eso eh, te digo así con propiedad que, que es un mundo. Pero aparte de eso, eh, hay personas que no son religiosas y no aceptan la transexualidad porque tienen este concepto como que el género es totalmente dependiente del sexo, o sea, no puede ser que ellos, sea la, la religión que sean. Eh, ellos no aceptan que el género sea distinto de sexo como lo mencioné anteriormente. Entonces, uh -huh. creo que muchas veces, más que nada, es un tema de ignorancia de la persona. Y, bueno, yo, en, en argument, yo personalmente, en argumentos con otra persona, casi siempre lo único que me sacan es lo de la religión. Pero no he visto como... Es que es como
0: esa es como tu carta de Yuki. Como ahí, lo como más valor. fácil. Es como, la única que Ajá,
1: como lo más fácil para ellos de echarme en cara. Y entonces es como que. Mm, ok, pero hay muchas personas de, del colectivo y muchas personas trans que creemos en Dios y que, bueno, algunos practicamos diferentes religiones, como hay musulmanes, hay católicos, hay evangélicos, de todo. Pero, claro, eh, cada quien tiene su punto de vista de, de la religión, ¿no? No es como. Porque ya, hay gente que, que hay que decirlo, ahí son como muy fanáticos y tranquilizan las cosas a su favor. Entonces, Exactamente. Eh, bueno, sin entrar como en ese tema, básicamente creo que es la ignorancia.
0: Eh, también nosotros, o sea, sí que nosotros, yo, bueno, no sé si hay otra persona que se pregunta lo mismo que yo, eh, entremos en lo que vendría siendo las orientaciones sexuales. Eh, siendo que ya definimos bien lo que vendría siendo la, la identificación de género, pero ahora la orientación sexual. Eh, hace, ¿qué te puedo decir? Tres años, dos años, yo vengo a escuchar el término pansexual. Mm -hmm. Y yo en mi mente, yo dije que debe ser una persona que está, o sea, le gusta tener sexo con pan, pan o, o le gusta el pan. Y la, o sea, un, la pansexualidad es un término que se ha incluido en nuestra sociedad que hace relativamente eh, poco a raíz de la visibilidad de nuevas identidades. Son aquellas que se sienten atraídas por las personas sin importar ni el género ni el sexo. Ajá. Eso es el término de pansexual. Y hay diferentes tipos de sexualidades que yo no sabía. Eh, o sea, heterosexual... Homosexualidad,
1: bisexualidad, ahí está, asexualidad. Exacto. Sí, sí, sí. Hay personas que pueden sentir tanto atracción física como también no pueden, ser, no pueden sentirla hacia ninguna persona o emocional también, esos son los asexuales. Sí, el, el, todo, todo el mundo, como van a saber, todas las personas son, son muy diversas. Entonces, eh, la idea en general es respetar a las personas por lo que sienten o por cómo son, y, y respecto a lo que es um, la pansexualidad, sí, yo tampoco conocía el término <risa> hasta hace como dos, tres años que me puse a investigar sobre esto, y también existen las personas demisexuales, eh, hay, mucho, hay muchos tipos de orientaciones sexuales, pero, eh, por sí. ejemplo, en la pansexualidad es un tipo de la, perdón, la bisexualidad es un tipo de pansexualidad. No sé si sabías esto, porque yo también me confundía como, oh, pero las personas bisexuales... O sea, es, es, es un mundo, en verdad.
0: O sea, es como hay como términos que se, que se mezclan o se complementan. Sí. Por ejemplo, hay uno que yo estuve estudiando, que es que la sapiosexualidad. Sí. Y yo dije que... O sea, cuando escuchas sapio, bueno, que te viene a la mente, homo sapiens, y... Y estudié de que se refiere a aquellas personas de que sienten atracción sexual,
1: right.
0: o sea, por una ideología o por una cultura o más se da con Exacto. la, inteligencia, de una la persona, inteligencia o la filosofía, yo, dije, yo sí, no sabía sí, sí, esta sí, vaina, sí, sí, sí. de que, de que o sea, hay tantas sexualidades, pero si no eres heterosexual, ya estás a todos los más <ríe> Y siento que es, es ahí donde caemos donde caemos nuevamente en el error de que hay que aceptar a las personas como son. Volvemos a la pregunta de, de la religión. Eh, yo no soy la más santa. Eh, yo no me acuerdo de muchas cosas de, de la Biblia porque o sea yo tengo como una relación con Dios y yo hablo con Dios todos los días. Y o sea es como mi relación él y yo, yo le doy gracias, le pido perdón eh, le pido consejos y una de esas cosas es de que en uno de los mandamientos yo sé que dice que eh, amar a tu prójimo como a ti mismo mm. y si tú me estás hablando a mí de religión de que eh, de que eso lo condena a Dios tú también estás incumpliendo con un mandamiento ¿no? o sea lo veo de ese punto mm. de vista
1: sí Sí, es, es que definitivamente esto del tema de, de la religión es, es bien extenso. Y también pe, podríamos quedarnos de que toda la noche, toda la tarde, eh, mostrando diferentes puntos de vista y muchas veces se contradicen. Entonces, eh, creo que lo más importante a rescatar es que el espectro de la diversidad es infinito y bueno, cada persona debe respetar la dignidad humana. Creo que es lo más importante ya sea...
0: mira, me quedo con eso de la dignidad humana o sea te, te pasaste con ese término la dignidad humana hay que, hay que respetarnos unos a los otros y si yo no entiendo algo lo averiguo, pero el hecho de no entenderlo no me da a mí el derecho de insultarte o Exacto. de denigrarte como Exacto. ser humano eh, mira, yo tenía una pregunta que se me ocurrió hoy en la mañana con este tema de la cuarentena, eh, por ejemplo, aquí en nuestro país, en Panamá, nos dividen por cédulas y por días. Vamos a suponer los lunes, miércoles y viernes salen las mujeres uh -huh. y los eh, martes, jueves y sábado salen los hombres. ¿No piensas de que esto es como cierto? No me no diría un atropello, sino como siento que las personas de que se identifican con otro tipo de, de género y salen el día de que no es lo que su cédula dice, o sea, su, su carnet de nacimiento dice a mí me da como un poco de, de temor por lo que le vayan a hacer esa persona pero pienso que las personas cuando, cuando salen de esta comunidad para mí son una de las personas más valientes que yo conozco, porque el hecho de enfrentarte a la sociedad y aguantar insultos, miradas, eh, inclusive golpes, eso es de valiente, o sea, yo lo, lo veo así, eh, no sé, ¿cuál es tu opinión en el tema de, del género y la cuarentena?
1: Este tema ha sido eh, de amplio, de amplia discusión, podría decirlo, una amplia discusión, sí, sí. Porque en realidad las autoridades, nosotros le hemos mandado infinidades de cartas. A todos, al presidente, a la ministra de salud, a todo el mundo se le ha enviado cartas. Es más, Human Rights Watch, de hecho, le llamó la atención a Panamá sobre este tema de... Sí, ¡Mentira! Sí, sí, lo, sí, lo hicieron y, el pre ah, y directamente al presidente. Sándalo. Sí, y lo, totalmente lo ignoraron. Lo único que hicieron fue sacar un comunicado ahí que no que que los policías, la, la seguridad pública debe respetar a las personas, etc. Nada más sacaron un pequeño comunicado, que creo que fue un tuit, una cosa así, y ya, no salió más del tema, no salió más del tema. Entonces, eh, sí, en efecto, es un problema. Por ejemplo, eh, yo, que cuando voy a salir, créeme que me lo pienso mil veces antes de hacerlo, porque han, de hecho nosotros abrimos un, una, un, un espacio en donde si tú sufrías algún tipo de discriminación por ser trans, podrías reportarlo, y esto, bueno, era, es, es anónimo, podría, podías o no poner tu nombre, etcétera, eh, que de hecho, si alguien que es trans lo está escuchando y ya sufre algún tipo de discriminación, puede consultarnos sobre eso. Eh, sí, se vieron bastantes, bastantes acontecimientos, en donde puedo mencionar uno, en donde donde agarraron a la chica trans y le toca, los guardias de seguridad le tocaron los senos para saber si eran de verdad o no. O sea, dime tú qué clase ¿Qué? de policía debe salvaguardar a las personas y debería garantizarle la seguridad y dignidad a todos los ciudadanos panameños hace eso. O sea, ¿qué, qué está pasando, pues? Entonces... Como ese caso, han, han habido muchísimos otros en donde, donde que, que, por ejemplo, un compañero estaba en el súper y una de las... De las Cajeras, eh, no sé. De las, sí, trabajaba en el súper, trabajaba en el súper. Eh, le dijo y le empezó a decir de todo que, que, que él no tenía que salir ese día, que no sé qué, no sé qué. No sé qué. O sea, han habido un montón de actos discriminatorios y no están haciendo nada, que eso es lo que más molesta, pues que las autoridades no están haciendo nada para, para solventarlo, por lo menos no sé, por lo menos ir a un comunicado en donde diga, si usted se identifica, usted salga con esmero en que se identifique. Uh -huh. Listo. Y todos los, todos los guardias de seguridad, todos los, los... la policía todos deben de acatar esa orden y respetar, obviamente. Entonces, si es un tema que que ha causado bastante, entre comillas, controversia, porque como bien lo dijiste, Panamá no es un país muy eh, LGBT friendly. Panamá decirlo. es
0: un país ex exclusivo. Pongámoslo de ese punto de vista, para, para no dañar la, la, la vaina. Panamá es un, un país sí. exclusivo. Eh, consultita. Sí. Yo quisiera saber eh, bueno, Además de varias cosas, siento que estoy como más clara en, en todo este tema. Eh, si tienes alguna experiencia personal que contarnos que la gente, o sea, que tú piensas que sería bueno que la gente supiera para armarse de valor y decir, hey, este soy yo, quiéreme como soy, acéptame como soy, respétame como soy. ¿Y qué es lo que la gente.? ¿qué es lo que tú quisieras que la gente supiera? O sea, que el mundo en general o tu entorno supiera acerca de, de este, no es de un movimiento, sino de, de la orientación de género, de, de la identificación de género, identificación de sexualidad y tantas cosas. Y pienso que si no comprendes algo, edúcate antes de abrir la boca.
1: Sí, eh, bueno, Primero que nada, me siento como mi universo, gracias Panamá. <risa> eh, bueno, el objetivo principal era como darles un poquito más de información y también recordarles que todos somos válidos. O sea, todos, todos, todos somos válidos y que es un derecho humano poder expresar nuestra identidad. Como tú te sientas, si tú eres un chico trans o una chica trans o o lo que, como, como sea, que te identifiques, eh, siempre sé tú mismo, no dejes que los demás te opriman, no dejes que los demás te hagan sentir menos porque en realidad vales y vales muchísimo. Entonces, creo que ese es como el objetivo principal y también eh, decirles que si en algún momento ustedes no se sienten como como, ¿Cómo podría decirlo? Como mentalmente um, bien o algo así. Busquen ayuda. No hay problema con eso. Por ejemplo, nosotros en, en chicos trans, en hombres trans, somos una comunidad que quiere ayudar a los demás. Entonces, por ejemplo, en Instagram nosotros, nosotros siempre publicamos como posts y cosas así para que... Todos se, sientan, todos se sientan incluidos y que si necesitan hablar o algo o no entienden muy bien de un tema, sientan la confianza de decirnos y nosotros, nosotros tres, les vamos a aclarar lo mejor posible. Eh, y bueno, nada, que ahorita estamos en, en el mes del orgullo y ¡Wee! espero si <risas> sí, aplausan al fondo. ¡Wee! Deberíamos celebrar un... esto. Sí. Y bueno, invitarlos, eh, no sé si me regales un poquito de espacio, invitarlos este viernes 12, que estaremos realizando una um, actividad que se llama Comparte Virtual, que busca exactamente eso, que personas LGBT friendly compartan con personas trans sobre temas diferentes. Y creo que sería como una buena oportunidad de que si usted no conoce mucho del de tema trans, y le gustaría como como ampliar un poquito más sus conocimientos o, o hacernos algún tipo de preguntas puede hacerlo en este espacio
0: Muchas gracias Anonymous por todo Gracias eh, a ti eh, por invitarme o sea, te, Tengo la mano de Anonymous Anonymous o sea, <risa> <risa> Antes que se me saliera algo que no había de decir dije, Anonymous Anonymous Yo eh, no, soy su
1: vecino ¿qué pasa? <risa>
0: <risa> Sí, porque yo vivo con tantos vecinos cerca eh, eh, bueno, lo que yo sí quiero decirles dos cosas eh, no sé primero contigo Anonymous gracias a ti yo tenía este episodio planeado pero antes de hacerlo yo tenía que estudiar y saber perfectamente lo que yo iba a preguntar o lo que yo quería saber porque hay muchas cosas que yo desconocí todavía desconozco de todo esto y Quiero que ahora al final de, de, de este episodio eh, si nos puedes regalar las redes eh, que están en, en este movimiento trans eh, para ayudar a todas las personas, tanto en Instagram como Facebook, Twitter. Y lo, lo segundo es de que todos o todas <ríe> conocemos a alguien que está sufriendo por esto. Que Todavía no se acepta o no lo aceptan. Y lo mejor que podemos hacer es que es ayudarlo. Eh, ayudarlo a recibir ayuda. Aceptarlo como es. Amarlo como es. Quererlo como es. Porque al final del día, como dijimos anteriormente, muchas familias eh, te segregan o, o te marginan por este simple hecho, lo cual me parece atroz. Y recuerden de que sus amigos vendrían siendo como su segunda familia. Eh, anónimos y yo somos parte de, de un grupo de amigos que todos estamos tostados de nuestras mentes. <risa> por decirlo así, pero todos nos queremos mucho. O sea, cuando tire este podcast van a saber quiénes son. Eh, todos nos queremos mucho y pienso que una de las raíces por la cual nos llevamos muy bien es porque nos ayudamos entre, entre todos y no importa tu género o, o tu orientación sexual, eh, ayuda a tu amigo, eh, también gracias a Anonymous porque yo lo mencioné en el, en el episodio anterior, eh, yo la semana pasada estaba muy mal, eh, me sentía muy mal conmigo misma. Y si ustedes sienten la necesidad eh, de hablar con alguien, yo todos los días posteo los que son los números de comunicación para tu salud mental. Créame que ellos lo van a ayudar con todo lo posible. Hay una salida. Yo, yo decía la semana pasada, eh, yo no puedo más con esto. Y me dolía tres, o sea, tres días seguidos me dolía la cabeza que yo seguía tomando pastillas y nada y no podía dormir pero independientemente de eso si ustedes sienten eh, se si sienten ahogados traten de solicitar ayuda y pienso de que gracias a a este movimiento no de movimiento sino gracias a la cuarentena tenemos como salud mental más accesible me atrevería a decirlo porque antes como que no se promulgaban todos estos números del ministerio de salud, de psicología así que bueno eh, Anonymous, te dejo el, el espacio para que nos compartas las redes sociales eh, para seguirnos educando y seguir compartiendo y respetando a la comunidad
1: eh, Muchísimas gracias Nadia también por invitarme y por abrir este espacito para hablar de lo que es la comunidad trans y bueno, las redes sociales son Hombres Trans Panamá, tenemos eh, sitio web donde también nos puede encontrar en Google, usted pone Hombres Trans Panamá y listo, ahí le salimos. En Instagram también Hombres Trans Panamá, en Facebook igual. Y bueno, para cualquier cosa estamos a la orden.
0: Muchas gracias Anonymous y terminamos eh, con esto, el episodio de esta semana. Espero que les haya gustado y cualquier duda ustedes saben o si tienen alguna pregunta para anónimos, porque siento que en este episodio van a salir como más preguntas de lo normal eh, ustedes me dicen y yo les pongo en contacto así que bueno, saludos a todos ustedes, gracias totales ¡Uh! así que chaito